0: Co tě napadá teďko, v tuhle tu chvíli, o čem se myšlí?
1: Že tady všichni umřeme a umřeme s překvapeným výrazem na tváři, takový to jako do prdele, to je to opravdu až takhle šílený, nevím, všichni nebudeme mít jako rozčilený výraz ve tváři, až máme bude mít fakt překvapený takový ten jako t- ten výraz toho opravdu upřímného údivu že tohle to všechno co se děje je opravdu možný. Ludku, povídáš hlouposti, protože e, situace se nevyvíjí tak, že bychom jsme umřeli
0: všichni v jednu chvíli, tak jako kdyby do Země se trefil asteroid nebo se stalo něco nečekaného. My budeme umírat postupně v bolestech e, za velmi nepříjemných okolností, čím Dílček přežije, tím to bude nepříjemnější a myslím si, že málo kdo bude mít překvapený výraz na tváři. No, uvidíme. Uvidíme. Je, je uvidíme. to otázka, kterou nemusíme řešit a je možné se dočkáme. možná ne. Kdo ví. Ale mrzí mě, že jsi začal na takhle negativní notu, protože naše podcasty jsou pověstní tím, že lidem předávají energii, že lidi. <sík> jo, 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 že lidi pumpují pozitivní myšlení. co teď
1: předávat. Co jim teď chceš předávat?
0: No prostě pozitivní energii. Ty jsi ty, ty takový stroj na přetváření, nasrání na pozitivní energii. Oni z tebe čerpají. Jo, jo, takový jo. Takový dynamo. Jo, tak ty jsi jen. takový nasraný dynamo, který vyrábí elektrickou energii. Pohání dálectvo. Lidi jako ty jsou důležitý.
1: Jo, 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 to je fantastický. To je fantastický. Jenom někdo teď ze zásuvky. Není to snadný. Není to snadný být dynamo v těchto těch těžkých dobách.
0: Dobře, uh, já si myslím, že pojďme zkrátit tenhle ten úvod, protože tebe můžeme jenom dostat do varu, rozehřát, teďko nejsi ještě v té teplotě odpovídající, ve které umíš vyrábět nejvíc energie. A já tě poprosím, abys způsobem, který zvládáš jenom ty.
1: Počkej, to se mě, to se mě ještě na nic nezeptáš na začátku. Uh, měl bych ještě? No, já nevím, ty se mě vždycky na začátku před snělkou na něco No ptáš. Já jsem se vydal,
0: na co myslíš, a ty jsi začal vyprávět, že tady všichni umzeme. Uh, já jsem o tom začal trochu přemýšlet a. A najednou, nevím no, dobře, tak já ti řeknu fun fact, který mám z Redditu. Víš o tom, že tkáň uvnitř vagíny ženský je úplně stejná jako tkáň, kterou máš zevnitř na tváři? Oh, 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 oh,
1: oh. na to by se dalo říct několik. No, a víš, tak je druhý fun fact, no.
0: že všichni lidi, kteří si přeštou tenhle ten fakt, tak jazykem si po ní zevnitř přejedou. Udělal se to taky? Ne. Ne. <laughs> ne, fakt ne. Ty si neudělal. Takhle? Ne, ne, ne. Ty jsi nechtěl přesvědčit o tom, že ten farfekt je pravdivý? Nebo, že aspoň... A jak bych to poznal s tím jazykem, Já nevím, si Ježiš, nevím, ale, ale prostě je to úplně normální reakce. Dobře, Rudku, v tom případě. Jazyk žije v půste, Ludku, ten, ten, potom, já říkám, ten potom
1: jezdí furt, tam jako nemám co je obyvit. Je
0: psychologicky prokázaný, že člověk, jehož reflexy, jehož myšlení, jehož osobnost funguje správně... Si popřeštění dají toho faktu přejede jazykem zevnitř po tváři. Jestli jsi to neudělal, začínám chápat to, ty tvoje výkřiky, když ji zemřeme, a že, že to, ty prostě nejsi v pořádku, promiň. To no. je jako kdyby tě klep do kolena, všem lidem prostě vyskočí noha a ty, by, ty bys tam dělal tu nohu furt na to, a já bych si říkal, proč jsi ty, ty si schválně s tím nehyba? A říkal, to je moje noha, proč by se měla hejbat jen tak. Já si říkal, no, protože je to reflex. Když se takhle klepneš do kolena, tak ti vyskočí noha. <laughs> ty jsi nefunkční a
1: porouchaný Ludku. Promen, je mi to líto no. je to tak, je to tak já si tak rozhodně cítím ale rozhodně si, rozhodně si nemyslím, že bys to poznal z toho, že si nevolíznu vnitřek pusy, kdykoliv ty mi řekneš nějaký, prostě, nějakou věc, co si si přečet na redditu. Takhle, takhle ne, svět nefunguje. Takhle, my, ne, takhle, ne, takhle ne.
0: Svět nefunguje. ne. Takhle svět nefunguje. Takhle svět nefunguje. Ale když se dozvíš o tom, že tkáň u pusy je podobná jiný tkáň, tak si prostě automaticky takhle ty neurony v hlavě fungujou. Tak si prostě automaticky přijedeš jazykem po puse. Jestli to neuděláš, znova ti říkám, jsi porouchaný, ale nemá Nevadí, nevadí, jsou lidi, kteří. Který s poruchou dokážou žít dlouho. Já jsem konec konců jednou že jsem mě jedna kontrolka mě v autě svítila skoro tři roky. Byla to kontrolka, která je oranžová, a jak znám jak oranžovou barvu, nemusíme brát vážně na autě. Svítila skoro tři roky, bylo to v mým prvním autě Ford Escort a nakonec jsem to auto prodali ze svítějící kontrolkou a všechno bylo v pořádku. A nikdy jsem se nedozvěděl, nikdy jsem se
1: nedozvěděl, co to znamenalo. A, a jestli takhle prochází životem, tak se nedivím, že procházíš víceméně spokojený.
0: No ne, tak já teďka dělám podcast s člověkem, kterýmu svítí varovně, nebo varovně, právě informativně, oranžová kontrolka, protože si nevolizuješ jazyk zevnitř pusy a, teda mě nevolizuješ jazykem <laughs> vnitř pusy a, dobře, na, na co se zeptáš tě mě v tom případě? Uh, na
1: nic, mě nic nezajímá. Hm? 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 <laughs> ne, Viloši, já se tě zeptám. No, no, dobře, já dobře, čekám. Já se tě zeptám. <laughs> já se tě zeptám, zeptám. Uh, knihu si v životě čet nejvíckrát?
0: Uh, zajímavá otázka. Člověče, hrozně krásně jsem čet knížku, která se jmenovala, byla od takového toho J.M. Přísky, který psal z sci-fi ve 30. letech. Český autor psal, psal z sci-fi Koncem 30. let, možná i ve 40. psal takové jeho fantazy knížky a sci-fi a napsal knížku o, myslím, že to bylo nějak vládce podmořských hlubin, se to jmenovalo. No. A je to český inženýr, který vymyslí nějakou e, látku, sloučeninu nebo nějakou chemikálii, e, která, která je super odolná, která vydrží ohromný tlak a vyrobí se z ní prostě nějaká podorka, která může do, do hlubin, kam nikdy podorky nemohly. To je jedno. A odehrává se to celý koncem 30. let na, na pokraji druhé války, takže to má i takový ten motiv, jako Hitlera a tak. A to se mi z nějakého důvodu hrozně líbilo, protože jsem jako toho engineera obdivoval a vím, že jako tak asi 10-11 kluk jsem tu knížku přečetl určitě třeba 10 Takže to byla jedna z těch věcí, si pamatuju, ale takhle bych asi nebyl dlouho přemýšlel, tak si možná. Spro... Já jsem neměl rád kovbojky a takový ty wokovbojích a neměl jsem rád ani vinetu a mi to jako připadalo hrozně jako prohaný. Ale měl jsem rád, já jsem byl takový vernovkový vidíte, já jsem čet Vernovky. Určitě hodně, hodněkrát jsem četl třeba na kometě, to byla moje oblíbená knížka, jak volají, prostě letí tím vesmírem, to jsem taky četl mnohokrát. Co ty, jakou si četl ty nej, nejčastější?
1: Já čověče, asi nějakého Reimorda Chandlera. Opravdu? Mm, myslím, že já jsem četl všechny jeho romány minimálně tak třeba třikrát až třikrát.
0: A i v dospělosti, to čteš vícekrát?
1: Já se k tomu, mě to uklidňuje, já se k tomu vždycky, když je mi nejhůř, tak mám v knihovně mám celou sekci, kde mám všechny chendlery, některé i ve více vydání. Tak on z asi devět, že nebo tak nějak ne? románu. Sedm. Má sedm no. románů plus no. povídkový sbírky. A já to mám ještě kvůli tomu, že mám, mám tam nějaký originály, pak mám Jungvirtovi a Zábránovi překlady. A když je jako nejhůř, tak se k tomu vracím. A otevřeš a vlastně si to, to je taková ta knížka, kterou si vlastně jako vždycky. Kékoliv No, v podstatě jo. Mm, mm, mm. V podstatě jo. Hele, takže Miloši, takže jsme se konečně jsme se jeden druhý na něco zeptali, viď? Je, jsem si krát. To se nedá říct, protože do toho započítáš, já koukám na televizi a tam je strašně moc ti do toho hmm. spadne takových těch jako nevyžádaných reprýz. Jo, a okay. že, vlastně jako, okay. že, že jako koukáš na televizi a najednou zjistíš, že po 45. koukáš na barečku, Podejte mi pero. A vyžádaně,
0: že jsi to jako co pustil, nebo že to vyhledá, že víš, to budou dávat a tak?
1: To je dobrá otázka. Teď jsem nedávno viděl asi dvakrát za sebou Pulp Fiction. A vzhledem k tomu, že to jsem předtím viděl tak třeba čtyřikrát a vlastně vždycky jsem jako vlastně se na to rád podíval a teď jsem se na to díval jako, že jednou jsem se na to podíval, že jsem se ještě na to chtěl podívat. Tak jako to je to, co mě tak jako napadne. A ty? No když, když budu brát takový ty
0: vánoční filmy a určitě Lásku nebeskou jsem děl xkrát a vím, že jsem Kubrickovy filmy, jsem se umyslně díval Uh, jak se takový ten, ten jeho poslední, jak je tam i jak tam, jak tam sexuální scény Nikolky Kidmanová a Tom Cruise. Uh, white a mě na těch Kubrikových filmech bavilo, že opravdu člověk objevoval, jak, on, jak byl mistr toho detailu a měl jsem všechno promyšlený. Takže jsem jako, objevoval pokaždé jsem to viděl jsem ten film možná 15
1: patnáctkrát.
0: Rozhodně ne kvůli těm sexuálním scénám. Teda. A... Nepouštěl si jako... to, že by
1: si si jako chtěl podrážit Bubáka.
0: <laughs> ne, ne, bubáka bych si podrážil jako rychlejší jinde a líp, myslím, ale, ale že mi to prostě bavilo, že to bylo jako, že to, že ten film měl opravdu v sobě, jak tam byla ta symbolika, jak měly ty různé masky a teď vlastně v docházely souvislosti, že tu masku předtím někde viděl a tak jako bylo to, tak to jsem dělal jako mnoho kránov. Takže asi
1: Kubrickovy filmy jsem
0: viděl víckrátně.
1: Hele, to je dobrý. Teďko v tobě pro posluchače se v tobě jako teďko vlastně, nebo pro posluchače se o, jako odkryl Miloš Čermák jako, víš co, kulturní intelektuál. To je jako hezký. Pracu na sobě a možná se stanu
0: glosádorem kulturního dění. To bys mohl, to bys mohl. Mohl bych mít dokonce nějaký malé pozatačete Art. <laughs>
1: takový ten klub nemitých, co tam vždycky byl. Jak tam čtyři lidi seděli, byli všichni strašně jako u upocení a debatovali. To byla rejšku v pořad podle mě, ne? Just a rejšek tam byli. Just a rejšek, jak on se
0: jmenoval, večer nějak, to bylo... Katovna. E... Katovna! jo! Ty vole, volatíš máš paměť neuvěřitelnou. To bylo dobrý. Ne, já bych nějaký svůj, jenom jako bych tam byl sám, jako třeba, nevím, Milošovi, zamiš, Milošovi za
1: myšlení nebo tak. To máš jako, tady, to máš no, tady v rámci tohoto podcastu.
0: No, ale mě to, mě, mám pocit, že by to kazíš, jo, že, že ty to vždycky trošku schodíš, ty ty jako úvahy kulturní, vždycky, vždycky hned zdůrazní, že, že na to, vždycky, třeba víš jako taková ta pochola typu, na to, že víš v okultuze úplný prd, to, tohle si víš. To je trošku až urážlivý, si myslím. To
1: není autentický, to jsi si teďko vymyslel, protože já nepoužívám slovo prd nikdy. Mně se slovo prd strašně nelíbí. Já
0: vím, já jsem ne, to nepoužil slova. Já jsem, já jsem, není důležitý znění zákona, ale duch zákona. A není důležitý znění citátu, ale duch citátu. A duch citátu byl správně. No. Já, já prostě nemůžu furt říkat z prostých slova. No. Na to, že bys úplně hovno, by si samozřejmě řekl. No. A, a, já, a mě to lidi pak říkají. říkají, proč se nutíš do těch prostých slov? My, my z tvýho hlasu slyšíme, jak je ti to nepříjemný, protože ty jsi jemnej, inteligentní člověk, který to nemá zapotřebí. Lučkovi občas chybí myšlenky, chybí mu nápad, no tak řekne hovno. A ty to neříkej, tak jsem řekl prd. Hezky, no. hezký, hezký Miloš. Hludku, a já se myslím, že už bys mě mohl dovolit. A já bych měl dojít přesvědčení, že nastala ta správná chvíle, kdy ty by si jako coolfaktor naší dvojce, jako člověk, který vládne jazykem, umí ho ovládat, umí ho provádět různýma tóninama, umí jazykem vyjádřit víc, než šimpanz dokáže vytvářet svoji mimikou. <laughs> S tónem hlasu dokážeš víc, než slon se svým chobotem. Byl bys tak laskav, aby si jako takto unikátní člověk, člověk s takovým rozhledem, takovým fištrónem, a to je další slovo, které nepoužíváš, ale nevadí, člověk, který prtví o mnoha věcech, ale o, skoro o všem ví aspoň něco, mohl by si rozjet tenhle vodka? Ten
1: Dámy a pádové posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk, komedy, který vás jako vždycky budou provázet Luděk Staněk a
0: Miloš Čermák.
1: Miloš je ještě než začne, ano. zační nahrávat na tom Zoomu pro jistotu ještě.
0: A to tam necháme, aby lidi viděli trošku jako z té naší dílničky podcasterů, aby se naučili taky. Víš, je to, že to, lidi se rádi učejí. Lidi jo. se rádi učejí, já si myslím... Hned, jak skončí pandemie, my rozjedeme velký workshopy o tom, jak s minimem intelektu, s nulovým technickým vybavením dělat velmi sledovaný podcast.
1: Je to tak, je to tak. Moc se na to těšíme, už na to máme i prostory.
0: Jak by se dalo říct, uslovím, ty, ty bys nikdy nevyslovil, protože jsi příliš inteligentní a příliš kůl na to, aby si použil slovo prd, ale dalo by se to obsat slovy, jak z prdu udělat kuličku? <laughs> Tak začneme. Jo, já právě chci začít a chci se ti zeptat, jak seš na tom od jedničky do desítky, protože to lidi vždycky zajímá. Dneska
1: je to jak jedna Ty jsi pod
0: dvojkou? No, jsem. A, ale víš, že když seš pod dvojkou, že máš od lékaře doporučeno, aby si dělal nějaký činnosti, které směřují k tomu, aby se ti to dostalo na dvojku, protože pro tebe, víš, že ti říkali všichni, co tě vyšetřovali, že pro tebe zdravý území je nad dvojkou?
1: Uh, jo, jo, jo. Já vím, já vím, ale dneska jsem, dneska jsem do tý, pod tu dvojku nějak spad, prostě nedal jsem si pozor, šlápnul jsem tam a propadl jsem se.
0: A... Dalo by se říct, že tvůj mozek vyhlásil nouzový stav
1: pro tvý tělo? V některých okresech, ano. A <laughs>
0: můžeš mi popsat, ve kterých tvých okresech tvého těla e, platí v tuto tu chvíli nouzový
1: stav, kde je kritická situace? Je to samozřejmě v centru mozku. Je to takový nouzový stav, který byl vyhlášen asi před hodinou, a ty centra ještě vlastně vůbec neví, že se jich týká. Takže vlastně jako ty věci. Mají to jenom z médií. Jenom z médií no. Zatím se to rozvěděl jenom ode mě a ještě nevědí, ještě nevědí, jakým způsobem přesně to bude probíhat. Ale určitě bude nějak omezený, eh, omezený eh, jako průtok informací mezi některými centrama. Třeba mým centrem optimismu mozkovým a zbytkem mozku? Uh, Luděkku, ano. Tvoje centrum, op...
0: centrum optimismu v Moskvu, Luděkka, to si myslím, že jednou, jednou bude vystavený v Britském muzeu, nebo, nebo možná i v jiném muzeu, nebo možná v Smithsonian Institute ve Washingtonu, prostě v nějakém opravdu významném světovém muzeu. Ale když to bude vystavený, bude to muset být doplněný s sklem, aby to lidi viděli. Víš, že to je něco tak malého a tak ne, skoro neviditelného. centrum optimismu tvého mozku. Že centrum optimismu tvého mozku není vidět prostým okem.
1: <tějí> to je docela možný. Ale ne, já jsem, když jsme se o tom bavili, ty seš, ty seš veselý pesimista, já jsem... Smutný optimista. Já bych řekl, že
0: ty jsi smutný pesimista, protože ty jsi, ty, ty jsi začal ten podcast, že tady všichni umřeme a to optimisti
1: neříkají. Já díky, já jsem sice hrozně jako, já jsem strašně pesimistický, ale vždycky si říkám, že ono to nějak vlastně jako dopadne. Uh-huh, víš? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Jako zatímco ty jsi, ty seš takový jako veselý a myslíš si, že to nedopadne. No nedopadne, protože to, to je
0: známá věc. jo. Lidský život má tu zajímavou kvalitu, že skončí špatně, jo. To, to je prostě blbý, jo. A my se bojíme nastoupit do letadla, protože máš pravděpodobnost nula, nula, že to letadlo spadne a, a často lidi úplně umírají hrůzou, když do letadla. A přitom, že život, u kterého ty víš na 100%, že zemřeš, a víš na takových, já 20-30%, že to bude hnusný. Jo, že nezemřeš hezky. Že nezemřeš tou smrtí jako ve spánku v 90. Že neuseš v taxíku cestou z nevěstince jako nějaký ten americký fotograf. To znamená, že život končí špatně.
1: Ty mi, říkej, A... ty mi říkej, že nemám rozvinutý centry optimismu v mozku.
0: No, myslím si, že nemáš. Ale já teď chci jenom jako tvoje už tak malý centrum optimismu chci, chci trošku neutralizovat tím, že opravdu lidského odekončí dobře, tečka, no.
1: <laughs> Hele, musíme s tímhle podcastem určitě něco udělat, nebo se nám začnou jako sebevraždit posluchači. Jako, myslím, že to nevedeme dneska dobrým směrem.
0: <laughs> jo, jo, tak teďko rychle, rychle něco by to, něco, něco vymyslet. Představ si, já mám takový malinký fanfektí, že, že jo, smutný příběh je Pluto, že jo, planeta, která vlastně byla velmi krátce planetou, byla objevená, udělali jsme z ní planetu a pak jsme ji prostě deklasifikovali. Je to stejný, jako kdyby za to budej přišli a řekli ti, soli, my jsme se spletli, ale vy nejste člověk. <laughs> <laughs> musíme, vás, musíme vás převíst právě do vepřince, budete čuník, jo, a, a, nebo někam jinam, prostě, vlastně, víš, jako... Šelpy si zpátky mezi opy. V lepším případě, v lepším případě.
1: Což se Plutu stalo, jako Pluto vlastně bylo té planety bylo zpátky ponížený na co? Jak se tomu říká? Na nějakou planetu. Na, na no, no, tak to je no. takový šimpán mezi. mezi takový šimpán sluneční no, soustavy. No a představ si, že Plutu
0: se za dobu, kdy bylo považováno za planetu, nepodařilo udělat ani jeden objekt kolem Slunce.
1: No, tak ono mu to všechno trvá to je spožděný, takže nemá, nemá to být no. planeta musí pěkně jako. Já se myslím, tyba, a tohle to, to, nevěřím, že to řeknu, protože je to jeden z nejblbějších typů, na který jsem kdy přišel jako takhle z místa, ale myslím si, že Pluto přestalo být planetou, protože lidi vyhodnotili, že je prostě moc líný. To není ty. <laughs> Já,
0: myslím, Já jsem si tak nějak nechci, myslel, že to nechci, řekne. Ono se o to pořád vede spor. Jsou tady fundamentalisti, kteří tvrdí, že Pluto je planeta, jsou v menšině, jsou to popírači skutečného statusu Pluta. A je to ošklivej souboj, který, pojďme, pojďme. Hele, ono, stačí se, lidi hádají roušky, začneme se ještě hádat kvůli plutu A to si nemůže naše společnost, hluboce rozdělná společnost, Jedna z věcí, kvůli kterým
1: jsme se když si, když si, když si, když si strašně smál, uh, jednou, když jsme se o tom bavili, je, že já jsem se zajímal o astrologii. Dokonce jsem to chvíli jako nějakým způsobem studoval. A myslím, že pro astrologii je to velký problém, protože astrologie počítá s plutem jako s planetou. Ve všech těch jako počtech těch jako nativit. A tak to A, no, to, a to do toho vnáší jako, jako strašlivý zmatek. Dobře, Ludku, proč... Já třeba vůbec nevím, co fakt, že Pluto není planeta, udělá s mým horoskopem. Protože já tam Pluto mám docela jako... Je tam něco dělá, je tam nějaký prostě jako... V nějakým silným, silným vztahu s jinýma planetama. Já nevím, jestli je to nějaká opozice nebo něco takového. Já už jsem svůj horoskop dlouho nestudoval. Takže jako, já to budu muset celý asi předefinovat.
0: Jo, 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 to bych ti doporučil. No, to bych ti doporučil. Je to dneska takový pokůlný, celý to ještě to plutové je, Teď
1: se tvůj horoskop. Já se furt snažím jako chytit něčeho veselého. Já, já pro tebe mám věc, kterou nevíš, a ta není veselá. Ehm. Aha. Já jsem zjistil, protože odbírám na Twitteru eh, odbírám účet, který eh, na Twitter hlásí slova, které byly eh, v deníku New York Times použitý poprvé. A eh, včera tam vyběhlo eh, slovo archeonautika v angličtině. A je uh-huh. to uh-huh. přišlo strašně divný, tak jsem se začal zajímat o to, co je to archeonautika. A je to eh, to, co by si asi jako trošku čekal, když si to rozebereš. Jakože je to nauka o tom, jak vlastně fungoval zvuk, nebo respektive, že ty lidi prostě hledají na archeologických nalezištích, hledají vlastně a zkoumají to, jakým způsobem ta dobová společnost, která je zkoumaná v rámci toho naleziště, jakým způsobem vlastně žila, co se zvuku týče, jak třeba jakou měla hudbu, jakým způsobem uh, jí pravděpodobně poslouchala. Skrátla, a, proč, že... a proč
0: zvuku? Děti, nautika, co to je? nautius nebo nauti, proč, proč zvuku?
1: Ne, já jsem řekl řek a já jsem chtěl říct archeo Promiň. Ano,
0: tak, tak teď už se mi to začíná. Teď už jsem mi... ano, archeo je jasná. Ano, povídej. No, no,
1: no. <laughs> Takže to zkoumá prostě, jak, jak to, co to jako dělalo se zvukem. A chtěl jsem říct, že to je to jediné, co jsem z té nauky pochopil. A to jsem přečet Wikipedický heslo, přečet jsem potom asi čtyři čláky. A já vůbec nechápu, co ty lidi dělají. Je
0: to zajímavé, já ti to asi vysvětlím, protože já jsem o tom několikrát přemýšlel ještě v souvislosti s něčím, co bude asi něco jako archeo... A teď to slovo nevím, protože nevím, jak by to řekl latinsky, ale vysvětlím. Já si myslím, že oni prostě chtějí zjistit, jaký zvuk měla v té době třeba město, nebo víš, jako co bylo prostě pozadím, akustickým pozadím toho života. Ty znáš přesně z filmů, nebo pokud, když přijdeš do New Yorku, tak poznáš, že jsi v New Yorku, protože <coughs> slyšíš sanitky, takový ten hučení toho Strašně všichni trouběj, strašně všichni trouběj.
1: V e, zásadě Prahu,
0: Prahu možná bys taky pozal. Londýn zase, takový ty autobusy, rozjíždění, brždění jo, a tak dále. To znamená, že to je asi, že my si nedokážeme představit, když jsi přijel do Prahy v 17. století, tak asi to bylo nějaké, já nevím, zvodění kopit, nebo. Ale, ale byl, mohly být zvuky, které ty, ty neodhadneš, jo? Mohly třeba, já nevím, když prali ženský na valše, tak to mohlo být zvuk valchy, třeba, jo? Nebo to mohlo být, já nevím, vrzání, jak si pumpoval pumpou, nebo. To znamená, jsou to zvuky, které vlastně tvořily nějaký akustický pozadí v té době. Ale ještě zajímavější, a já jsem o tom četl jsem, který jsem dokonce si někam poznamenával z toho jako nápad, že ti to řeknu jednou, že to nevím, že je dokonce vědám. Že oni říkají, nebo historici tvrděj, že nejméně smysl, který, o kterým nejméně víme z hlediska historie, je čich, jo, že my víme docela dobře přesně, jak ty lidi vypadali, umíme číst, co napsali, jsou dochovaný v obrazy, že jo, z nějaký doby už jsou fotky, realistické obrazy, ale i, už i, i lovci mamutů něco kreslili, že jo, jako... No, ale Čích my ne, vůbec třeba netušíme, jaká byla vůně Londýna v 16. století, To musel být strašný smrát, ty
1: vole, to muselo být strašný Pravděpodobně
0: to byl hrozný smrát, ale zase na druhý straně ty lidi v tom žili, to oni to nevnímali asi jako smrad, že jo? Oni to nějakým způsobem... Já myslím, že nějaký článek v New Yorku, který není tak starý a který přesně říkal právě, a že, že vzniká v nějakém muzeu foto... ne fotobanka, ale banka chuťo ne chuťová, Smelová, jako Čichová baňka, ba, ne, baň, v baňkách. <laughs> baňky tvoří Čichovou banku, <laughs> kde jsou zapomenutý třeba vůně, nějaké jídla, které se třeba už nedělají, nebo, nebo prostě ovoce, které už neexistují a tak dále. Takže to mi přišlo docela zajímavé. To je dobrý. Takže... A oni říkají, že, že Čich je takový stimulant, jako, a to si možná víš, jo, že, že třeba hodně lidí si třeba pamatuj, jaký perfem používala jeho první holka, nebo no jaký. Hm, ne, čich je strašně silný ten. Já si do dneška pamatuju takový, když. Což dneska vlastně vymezila vůně, jestli pamatuješ, taková ta kombinace cigaretového kouře a ženského parfému, taková ta, víš, jakože, což dneska není, ale bylo to v každém baru, byla taková zvláštní kombinace, jako, tam jako vlastně, když jsem to někde právě cítil, vůbec nevím, jako. A, a... Kde jsi to byl, Miloši, kde jsi to byl, ty kluku. Ušiata? Asi jsem se bavil s nějakou ženskou, která kouzila, nevím, ale prostě vlastně jsem ucítil kombinace. Je
1: lockdown. Kde ty mi to chodíš, nevím, když je všechno zavřeli ty kluku? To nevím, nevím.
0: Se, nebo nebo jsem se to, se, možná jsem to zdálo. Nevím, a opravdu je, je, nevím. A nevím, je, nevím. je, je. Ty budeš mít doma malér. Ty
1: budeš mít doma, Valer. <laughs> ne, 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 Tady nám někdo zabrušuje. Ne, 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 nevím, opravdu nevím,
0: ale to je jedno. Ale, ale prostě, že, že jsou vývůně, které si pamatujeme, že jo? nebo který ti uvíznou školní jídelna, prostě já nevím... Když tam dělají knedlíky, nebo já třeba ráno běhám, běžíš kolem hospodě, oni ráno zavažu takový ty vývary. A, to, a to, je, to dělají se v 8 ráno, v 7, když člověk jde běhat. A ty cítíš tohle a říkáš si, vzpomenu, jak babička takhle v neděli ráno, když dělá lepsovou tak začíná tím, že v 8 dala, dala maso vařit nebo pít nebo něco. Ty jsi mluvil o archeo akustice, ale je i archeo nějaká, a já nevím, jak se řekne, opravdu, jak je čich, latinský slovo pro čich, ne, nevíš? Ne? Archeos
1: archeopachologie. To, to
0: není ale latinské, já hledám to slovo. No. To je
1: No tak takhle, Archeo, archeopachy. No. Takže já jsem ti v podstatě řekl něco, co víš. Akustiku
0: nevím, jenom jsem ti, já jsem ti na základ, já vím o té archeologii, která se zapejvá vůněma a spojil jsem vlastně v hlavě aby pro mě i zajímavá představa si říkat, jak asi co byl dominantní zvuk prostě v jeskyni pro lidí, že jo? Vole, asi... Co se tam dělo v Kořešinách, víc? co se tam dělo, co tam bylo za zvuky.
1: No, je to fakt jako nejbizar, jedna z nejbizarnějších těch, jedna z nejbizarnějších záležitostí, o kterých jsem kdy čet. Je to samozřejmě archeoakustika, je samozřejmě, protože to je tak bizarní jakle to zní, tak to samozřejmě bylo. Byla věc, která byla využítá v zápletce jako act X a pracovalo se s tím i v, v seriálu Crime Scene Investigation takže je to jako přesně taková ta věc, kterou v scenáristi používají, když chtějí vypadat strašně chytrý a zároveň to pro lidi udělat strašně nepřehledný ten děj. To je boží. Já mám pro tebe vlastně taky bizarní věc, kterou ty nevíš, kterou jsem četl dneska v Timesach. Jak víš, že to nevím.
0: Třeba to vím? Já to nevím, ale tak se mi ta naše rubrika. Řeknu ti, co nevíš a ty můžeš jako kontrovat tím, že to víš, ale nebudu ji Nebudeme pomenovat rubriku řeknu ti, co asi nevíš nebo co nevíš, pokud se to neprokáže jinak nebo něco takového. Prostě četl jsem o tom, v časopise Frontiers in Psychology vyšel článek Kendence Croniovi z, nějaký, z univerzity v Indiáně, která prokázala, že naučila prasat a hrát videohru. Takový ten punk, takový to, jak odrážíš ten míček.
1: Jo. Já to A. dneska čet, kamaráde. Já to dneska čet. čet se Já to... jsem věděl, no, že to ne... budu vědět. Já... Ale, ale ty jsi genius. Ty jsi genius. <laughs> Já jsem, ale, ale, jako jsem klasický typ, že jsem čet jenom, že jsem čet jenom titulek, který zněl e, Prasata se naučila používat joystick. Ano,
0: ano, Prasata se packou normálně naučila používat joystick. A na rozdíl od opice se naučila hrát, naučila se hrát... E, počítit svou hru, ale oni říkají, že opicím to je nespravedlivý, protože nemají, ten, nemají packy tak, aby mohli držet joystick, že to museli ovládat čenichama a to se zároveň nemohli dívat na obrazovku, takže to bylo nefér, opicím, jo. E, takže je možný, že i opice by se naučily. naučili. prasa prasata prokázají neboženou inteligenci, mně se líbí, že ona i ty prasata pomenovala a pomenovala je Hamlet, což je docela jméno, jako OK, je fajn, ale protože byla vtipná, tak druhý <laughs> Sorry, a další, třetí až čtvrtý bylo Ebony and Ivory. Jo. Takže bylo <laughs> Hamlet, Omelet, e-bo- Ebony and Ivory. A, a tyhle ty čtyři prasata, ona je pak vrátila zase zpátky farmářům. Takže ona říkala, že, že vlastně je několik let zkoumala a pak je vrátila zpátky farmářům, kromě Ebony, která jako chudák umřela. no A nejlepší byla... Počkej,
1: počkej, 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 počkej.
0: Ona, ona je vrátila farmářům.
1: počkej, 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 počkej. Počkej,
0: ale a do dneška píše v tom článku, je navštěvuje a oni si pamatujou.
1: Chci říct, my dneska máme podcast, který je temný od samého začátku. A ty mi chceš říct, že jsme se právě dozvěděli, že prasata jsou strašně chytrý. Pravděpodobně by porazili opice v Pongu. A v opicích my si myslíme, že jsou bratranci. Takže o, takže prasata jsou v podstatě jako e, daleko chytřejší, než naši nejbližší příbuzní. No, a my jsme se, my ta jsme... ženská, počkej, a počkej, a ta ženská je naučila hrát Pong. A pak je vrátila farmářovi, který je pravděpodobně zabije a udělá z nich šunku. Takže nej, nejchytřejší prasata, který vyhráli v Pongu 7-6, ty vole, nad nějakým jiným prasatem, tak skončí tak, že ho nějaký, člověk, co si kupuje balenou šunku, tyjo, v Salisbury, nebo v nějaký jiný, nebo v Tesku, nějaký jiný britský... E... Ne, to se, on
0: z to je v Americe, to stalo v Americe. Jo, v
1: Americe. No tak prostě v nějakým indiánském no, V americkým To. Takže prostě někdo sežere takhle chytrý prase, to je strašný. To je absolutně depresivní. Jakože že prase, který toho dosáhlo tolik, který posunulo hranice prasečích možností, skončí. Podařil se mu e, velký krok pro prase, ale malý krok pro prase, ale velký krok pro všechna prasata. Ano, tak tohle prase prostě skončí tak jako všechna prasata prostě... E, jako no a já tě, můžu, já tě můžu uklidnit, že
0: ty prasata dožijou, zemřou pravděpodobně přirozenou smrtí, nebo budou, popra, budou nebo utracena v momentě, kdy by se dál trápila seba velkým věkem, ale farmáři rozhodně nezabijou. Asi, já mám pocit, že se spíš asi zabijí prasata, které jsou mladší, protože tohle jsou vyloženě starý kusy, jak, jak ti musí být jasný z toho, co všechno zažili. A typnul bych si, že ebony taky nezemřela tím, že by z ní byla šunka, že by si doktorka Candence dala, dala k a, a přitom by říkala no na to chutnáš dobře když si uvědomil, že... Doktorka se. Hannibal Candence Hannibal takže, takže já si myslím, že, že z toho bych strach neměl. A e, já, my už jsme to jednou v podcastu řešili. Ty jsi, ty, ty, my jsme se nějak bavili o tom, který zvíře by, a já jsem ti přece říkal, že prasata připadají vlastně, že, že se říká o nich, že jsou nejchytřejší a že jsou člověku možná blíž než opice, že spousty experimentů a spousty mm. i labo, takových těch lékařských pokusů se dělají na prasatech, protože jsme, jsou nám jako mnohem, mnoha, mnoha třeba o funkcí orgánů a tak blíž než než neš opice, to znamená proto já nejím vepřový a já ti chceš že vepřový je báječný já jsem si teďko já jsem ti říkal že jsem dělal
1: ty vole noš... ne, ty jsi sežral něco co by tě porazilo v pongu jo, jo, ty vole jo. ty jsi normální kanibál já nejsem
0: já jsem jestli pamatuju že seš... se před dvěma týdny řešili že bych se měl tvrdý rosceňky a byl jsem trošku zklamaný z mého oblíbeného vezího a teď jsem si teď jsem dělal minulý víkend jsem dělal vynikající vepřový v mrkvi. Jo, povedlo se mi to báječně a musím říct, že vepřový tě nesklame. Vepřový víš, má v sobě tu chuť díky tomu tuku a nikdy není tuhý. Vepřový je skvělý. Takže jenom ti říct, že, že já mám prasata. Už si mě rád. Obdivuju jaký intelekt, tak je chuť.
1: To je strašný. A... Tohle je nejdepresivnější díl podcastu, který jsme měli. A... Jako, ty se v podstatě přiznal jako k mini kalibali. Ne, vůbec, vůbec, vůbec. Vůbec já, já rozlišuju... A já
0: zásadně prasata, s kterýma hrajou videohry, nikdy nejím. <laughs> Mám, rozumíš? V mém <laughs> životě jsou prasata, s kterými video videohry, a pak prasata, který si dávám vrkvy. Ale rozhodně to nemíchám dohromady, jo? Takže to ne.
1: To je šílený, to je šílený. Ne, ale já, já jsem. Tím, já, když jsem já
0: když jsem si tohle to v těch timeshare diska, tak jsem si vzpomněl, že jsem kdysi někde četl takovou vtipnou věc. Jak se říká, že revoluce požírá své děti, že jo? což je přísloví, které vzniklo hlavně v souvislosti s francouzskou revolucí, nebo s tou se, s tou se kvůli tomu se začalo říkat. Takže během francouzské revoluce bylo popravený takový prase. Vždycky se uváděl jako takový vtipný fakt, jako jako fun fact, jako 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 takže jsem si říkal, to si najít, to si jako vygooglovat. Protože, že jo, proč ho popravili, jestli třeba nebylo moc chytrý, víš, nebo nebylo blbý řeči, nebo tak, jo. nebo bylo má, málo progresivní, víš, jak jsi vygooglují. Bylo realistický, bylo to staré royalistické prase. Nicméně jsem, díky tomu, že jsem, tím, že jsem začal googlovat slova jako a, a spojení jako pověšené prase a... Big execution. Big execution, tak jsem zjistil, že prasa ta se zcela běžně popravovala ve Francii, hlavně středověký. Dokonce je prostě přesně popsaný historikem a případ, že v roce 1457 e, ve, u, u francouzské Savini stanulo před soudem jo, prase a šest pocvinčat, To znamená svině a šest pod svínča. Bylo to prase ženského rodu. A kvůli tomu, že zabylo pětiletého chlapce, že zabili. A bylo normálně jako ve vězení, tohle, ty, prase s těma šesti prasátkama. E, po měsíci byl soud. Byli tam tři právníci, z toho dva zastupovali jako lid a to prase a jeden ten právník byl jako ex of, opravdu předlevený do prase, aby ho hájil. Promluvilo devět světků toho soudu a soud se nakonec rozhodl o trestu smrti pro to prase a bylo opravdu bylo za, popraveno pověšením. A těch šest. Pro ty proti selátka? Ne, a ty prasátka dostali, byli propuštěni pod podmínkou dobrýho chování. Přísahám bohu, dalžu. Jak se to dodržilo, jak se je To je boží. No. Takže to se stalo v 14.57. A ono, tohle byl údevek z knížky, který se našel na, na Googlem ráno. A ještě bylo zajímavé, že, že se netrestala jenom prasata, ale obecně domácí zvířata. Že když, někomu, když někoho p, divoký prase prostě zranilo nebo zabilo nebo provedlo něco divoký prase, <těk> tak to se nesoudilo, to se řeklo, to je divoký prase, ale domácí prasata a domácí zvířata, to znamená psy, prasata, ale vlastně možná i kohouta, ale ten asi nemůže nikoho zabít, nevím tak tyhle ty zvířata byly jakože tím, že jsou domácí, takže mají povinnost dodržovat. E, tak byly trestně odpovědní. Mají, trest, prostě mají trest, trestně A to bylo v celé, e, Jsou prostě údajně stovky případů, kdy stáduli před soudem domácí zvířata a hlavně ve Francii. Takže to jsem těch říct.
1: To je boží. Já si myslím, že francouzi to měli stejně jako jenom proto, aby měli zámenku ty, ty, ty zvířata pak sežrat. Je to možný.
0: Ale je to možné?
1: Ale je to fascinující, je to fascinující. Já jsem rád za každý takovýhle fun fact speciálně z historie, ty víš, že mě historie zajímá a baví. A tohle jsem ocenil, tohle jsem ocenil, Minoši. A myslím, že nejvyšší čas, nejvyšší čas přejít na naši debatu, co? Hele, a já bych tentokrát a chtěl, aby si tu naši debatu uvedl ty, protože je to věc, která tebe trošku rozčílila. Co si budeme povídat? Tebe, ty jsi na ní reagoval i na Twitteru a vychází to z tohle a bude to hrozně zajímavý. Protože ještě než jako dáme to téma, tak já bych jenom chtěl říct, že tohle je téma, které vlastně, řekněme, Miloše zvedlo a mně úplně jedno, ale jako úplně takovým tím jako nej, nejprostřednějším způsobem. Takže já jsem jako vlastně, pokud to padne určitým směrem, tak já jsem v podstatě vyhrál už teď a pokud to padne tak, že Miloš bude hájit to, co vlastně to svoji původní myšlenkový nastavení, tak já už jsem prohrál teď.
0: Takhle, troufám si říct, že to bude rovnej souboj, ať mi padne cokoliv, že se, že se pokusím to postavit čestně, zodpovědně a, a ty jsi zase natolik dobrý diskuter, že i kdyby mi to padlo,
1: tak jako vím, že budu stát proti silným soupeři, takže
0: já to ani nepodceňuju. To
1: je geniální, hele, ty umíš, ty te se z toho umíš vyvlíchnout, ještě, ještě tam hodíš kompláč jeden, jeden takový malý kompláč, a plimentík, jakože, hele, čistá práce. Miloši, jako vlastně ti tleskám ještě jsme ani nezačali. Ještě jsme dokonce neřekli ani otázku, takže ji řekni.
0: No, ta otázka je jednoduchá. Ona trošku navazuje na naši minulou otázku. Nám se to povedlo v perfektně. My jsme v díle v podstatě měli jedinou zmínku v covidu. Dneska jsme se tomu úplně nevyhnuli, ale zároveň taky si bychom se stále držíme. A, a tou druhou věcí, kterou hodně teďko žijeme, je sníh. Napad sníh, čet jsem někde, že naposled byla taková záplava sněhu v údolí, to znamená v Praze a v okolí třeba v roce 2013, že sedmhle jsme neměli opravdu takhle hodně sněhu na střechách a v ulicích a tak. Takže se to řeší hodně. A ta otázka je, nebo to, co mě nadzvedlo je, je jsou lidi na běžkách ve městě. Jo, který vlastně začaly používat běžky jako dopravní prostředek. Ale samozřejmě dopravní prostředek je v takovém tom, a pro, tam se dostáváme k tomu, jaký stém zastávám. V takovém tom pozorském významu. Že? O, jsou to ty lidi, co si nandají běžky jezdí tam a zpátky po kalové Mostě, protože vědí, že je tam jako jeden z těch 50 fotografů, co tam na tvůj tu fotku čekají, vyfotí. A oni druhý den budou v Reuters nebo na obalce na první straně Lidových noviny nebo Mladý Fronty dnes nebo něčeho. Samozřejmě ty blyže jsou dopravní. Já vím, že mám rád lidi na kole, mám, jsem si koupil lidi kolo a jezdím na něm. To Počkej,
1: to ještě, už začínáš argumentovat.
0: Už se mi rozjíždíš, už se mi rozjíždíš trošku. Říkám to na té proto, že ta, že ta otázka bude znít, jsou lidi, kteří jezdí v Praze na pěškách blbci? <laughs> To asi nemůžeš můžiš, nejde Jezdí v Praze na běžkách jenom blbci, tak ne, tak jezdí v Praze na běžkách. Po,
1: počkej, ty si, ty si, když si to když si uváděl na tom, tom, tak si dával sdíl si na Twitteru od pražského politika pana Čižinského, já nevím, který z nich, oni jsou bráchové.
0: No, tak myslím, že Jan Čižinský, tak. to známe, někdejší nebo současný starosta Prahy 7, pořád, on je pro poslanec. On no, no. Je, a, a.
1: Ale každopádně chlapík, který, ano, je to, to je, to je, to je pan Letná, tady, tak tady pan Letná prostě ujížděl z Letné na magistrát pomocí běžek, což vlastně jako říká úplně všechno, co potřebujete vědět, voletný, o vo, vo, vo všem prostě o současné situaci a o tom, kolik je v Praze sněhu. E, ty si to tam nazval, že rostomný excentrismus přechází v otravné pozerství. E, ne, pozérství. já jsem
0: říkal, že pokud hledáte hranice mezi sympatickým excentrizmem nebo něčím takovým a iritujícím pozerstvím, tak...
1: Tak je to, tak já bych právě chtěl využít, chtěl využít to slovní spojení iritující pozerství, co? E,
0: jsou lidé jezdící v Praze na běžkách iritující pozéři? No. Ok, mně se ta otázka líbí. <laughs> <laughs> A no, tak po, pojďme si všechno ostatní nechat, nechat na debatu. Nicméně já bych ještě tak. před tou debatu, aby jsme se vyhnuli nedorozumění a tom, aby jsme nedebatovali jeden v okole, druhý v a třetí v očižinským, pojďme z toho vyjmout lidi, který běhá, já nevím, ve hvězdě, kde je udělaný kolečko dvoukilometrový a jako je to regulární sport. Jo. Já, bych z toho, já bych se z toho zaměřil na lidi. A už se začíná ne! dbát? Se ne, začíná vůbec, dbát. vůbec, vůbec, vůbec. To, ale to, to s tím nesouvisí. To, je prostě, jako to jsou lidi, kteří tak jako chodí běhat. A u tomu rozumím, protože. Ale to si nechám na tu obhajobu, nebo případně tu. A,
1: dobře, dobře.
0: Ale vím, bych z toho lidi, kteří běhají na nějaké regulérní stopě, kterou někdo udělal ve hvězdě, kterou někdo udělal v Prokopským údolí, ale lidi, kteří vyrazí na Václavák, jedou do kavárny, do práce, o těchhle chám OK,
1: Pojďme.
0: A ptám se, jsou to irritující pozéři? Samozřejmě dávám hned, dávám hned hlasovat, nebo lépe roztáčím naší aplikaci Coinflip kterou všichni dobře znají, včetně tebe. Náš coin flip štěstí. Na, ano. E, takže je tam dvojka. Je tam dvojka a, a já ji
1: A teda počkej, víme, kdo... Jo, ho, co promiň! <laughs> ty, seš, ty, seš hrozný, ty seš hrozný trdlo dneska. Já
0: vím, já promiň, jo, promiň. Tak hele, to, když padne dvojka, ty říkáš, jsou to i pozéři, jo? Ano. Do prčet. Do, prčic. Do prčic. Já to ne, tohle není sférový. Tohle to není sférový. Tohle není sférový. Tohle, <laughs> tohle není sférový. Ty jsi
1: vymyslel otázka. Tohle není
0: sférový. Tohle, ne. tohle Já budu tady hájet ty kritérie, které je, já to nechci prostě. Já, já to vzdávám. Dobře, prohrál jsem. Řekni svoje
1: argumenty. A mě to zajímá. Končím. Já se prohrál. Já to vzdávám. Ha. Já vlastně mě je to tohleto trapný, protože já si dokážu představit, že ty by si tu stranu sporu jako vlastně zastupoval daleko líp. Já si teďko představuju, že jsem, že mě poslali jako e, nějakého advokátního koncipienta e, prostě k nějakému soudu a já tam musím něco a teď vím, že můj šéf, ať už je to doktor Sokol, Monsport nebo jakýkoliv takovýhle jméno, že by to zvládnul daleko líp, ale já musím stejně prostě předstoupit a říkat. Takže jako je to takový, ale já to stejně zkusím. Uh, já si myslím, že uh, kde ty lidi, který běžkovali po Praze, ty běžky vzali? Jo, začneme takhle. Uh, jsou vlastně dvě možnosti. Buď měli je ve sklepě, kde je prostě celou zimu daný a občas je nahodějí do, svý, uh, do krabice na svém autě od firmy Tuhle, a pravděpodobně na svém Volvu nebo na svém Audi kombi a vyrazejí prostě někam na nich třikrát, čtyřikrát za zimu. Protože zajímavý je, že zatímco lyžovat si jezdí do Rakouska, tak jako neznám lidi, který by jezdili běžkovat nějak dramaticky daleko. Jo. I když možná samozřejmě jsou takový. Ale neznáš lidi, jako neznáš lidi, který by ti řekli, jako všichni si řeknou, jo, my jedeme do Alp, my jedeme prostě do Itálie, my jedeme do Rakouska lyžovat normálně, jako normální lidi sedneme na vlek, jedem nahoru, pak se vrátíme, jedem dolů. Takhle lidi jezdě, jo, na zimu. Nikdo ti neřekne, jako, my jedeme prostě do Švédska běžkovat, nebo my jedeme to. Prostě tohle to se nedělá. Jako, běžkování je taková ta jako činnost, kterou se vlastně jako moc nechlubíš. Taková jako v podstatě intimní záležitost pro dobrou příležitost. Jo? A to jsou takový ty lidi, co mají ty běžky v tom sklepě. Pak jsou ty druhý lidi. A to je ještě jako horší. To jsou ty lidi, kteří se jedou půjčit do půjčovny. V okamžiku, kdy vidí, že všichni kolem nich běžkují. A tohle je čirá hrůza. Tohle je čirá hrůza. To jsou v podstatě lidi na běžkách v Praze. Sou jsou lidi, který který si vlastně jako ani si nepůjčejí kolo. To jsou lidi, kteří prostě jako na kole nikdy nejezdili, ale viděli někoho, jak prostě jezdí na kole a přečetli si článek, v případě viděli na internetu fotku pana Čižinského, který jim říkal, že je to cool, nebo prostě jim to řekli v nějaký jako facebookové skupině Letenská parta a tak se rozhodli, že se prostě vydají vydaj prostě do města na běžkách, protože to je věc, kterou prostě jako neuděláš normálně. To je věc, kterou uděláš jednou za život. A přesně ji uděláš jednou za život, proto aby si se u ní vyfotil. Jo, já chápu na jednu stranu, že chceš třeba zažít pocit, když jedeš na běžkách po Karlově mostě. Tenhle pocit asi jako třeba nezažiješ mockrát za život. Jo? Ale na druhou stranu, jedna, která tolik sněhu, jako pár zim zpátky už taky bylo. Ale za druhý, Prostě stejně nezažijí spoustu jiných pocitů, které ty lidi nedělají. Typu jít se podívat na úplně zasněžený v most v okamžiku, kdy je tam ještě úplně čistá pokrývka sněhu a není tam žádný podělaný běžkář. Rozumíš? Jako takováhle nadílka, protože spousta lidí ti říká, no, ale to je sněhová nadílka, to je něco výjimečného, to se prostě musí využít. A proto to dělám. Ale ta sněhová nadílka přináší spoustu jiných věcí, které by si mohl dělat a který by si mohl zažít jednou v životě se tím snažím říct. A ty ne. Ty prostě místo toho vytáhneš běžky, protože z nějakého důvodu máš dojem, že to prostě dělají všichni v ostatní a měl bys to dělat. S tím souvisí další věc. Většina těch lidí, který vyběhli na těch běžkách, na nich nešla dělat jako něco ve smyslu, jako že by na nich fakt jeli do práce. Ty lidi se prostě rozhodli, že si z města udělají prostě e, turistickou, jako, že si z toho udělají prostě jako oddechovou zónu, že to město vlastně jako využijou k nějaký činnosti, e, ke kterým předtím e, nebylo využívané. Ty lidi se v podstatě chovají jako nejhorší prostě turistická svoloč, která to město jako terorizuje během jako tý top turistické sezóny, na kterou se ještě vzpomínáme a kterou hodně dlouho nezažijeme. Ty lidi prostě tím městem projedou, využijou ho jako k něčemu, a, ale vlastně nevyužijou ho k tomu, aby se opravdu jako dostali někam, kam se potřebujou dostat. Oni se opravdu o něho využijou jenom k tomu, aby jako měli dojem, že zažívají, jak se říká, tak tím jako zažili město jinak. A to si myslím, že absolutně není jako legitimní, legitimní záležitost. Protože co si budeme povídat, to logicky souvisí prostě s nějakým pozorstvím. Navíc prostě člověk, který jede na běžkách městem, tento město jako, ten ničemu nepřispívá. Tento město nemění. Ten jako, ne, 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 nepomáhá tomu, aby jako se nějak rozvíjelo běžkování v Praze nebo tak, protože nebudou, prostě nebude nikdy, nebude prostě běžková trasa přes Karlův most, už jenom protože ten sníh sleze jako příští pondělí. A proto si myslím, že ta činnost je naprosto neužitečná a neslouží vůbec nikomu jinému vyjímat těch lidí, kterých se u toho fotějí. Tak, tečka. Nebylo to moc přesvědčivý, uznávám. Ale jak jsem v sobě nějak nenašel ten vohen pro ty zoufalce, nebo proti těm zoufalcům. Já Lučku, jsem, musím prostě říct, jako nenašel já jsem opravdu,
0: když jsem, jak si říkal, že se mi povedlo ti dát kompliment hned, já jsem vůbec čekal trochu lepší výkon, musím říct. Jo. Já, já, ty jsi,
1: ty jsi se, já jsem to sebe kriticky řekl. Ty jsi se v tom začal mít.
0: trochu plácat a je vidět. Mm. Eh, Luďku, řek a teď to upřímně, jo. Jako to je, to je zásadní otázka a teď bych byl rád, bych to pravdivě. Ty jsi byl na běžkách teď někdy.
1: Já byl na běžkách jednou v životě, Dobře, je to dva roky ne, já, zpátky,
0: já, poprvé mě, a naposledu. Výkon...
1: Jako měl jsem opravdu běžky, jsem měl jako na nohou, jako jednou v životě tvoj, a bylo to v krkoneř. Ten tvůj
0: výkon byl tak slabý, že jsem měl trošku podezření, jestli jsme neškrtlivou ne, 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 ne citlivou strunku a jestli třeba si včera nasadil na nohy štoupný a ne, 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 nevyrazil jsem běžkářským odění. Na, na můstek, jo, a neběhal si po třídě 20. Ne, ale pojďme, díma.
1: pojďme, přestaňme, přestaňme <coughs> přestaň, přestaň, přestaň mluvit o mně, respektive o mně můžeme mluvit jenom, když je to jako, když jsou, je to v superlativech a tohle já naprosto jako uznávám, si Superlativy e, nezasloužilo, ale no. ty budeš na druhé straně, ty budeš na druhé a. straně barikády a taky to nebudeš mít, nebude ne, mít jednotky.
0: Já ti řeknu následující věc. Tou největší tragédií není to, že ty si nepodal nějaký jako skvělý výkon. To se stává, to se stalo nám oběma a to je prostě ten sport a to je to klání to to také jako Mike Tyson samozřejmě taky vždycky nebyl úplně top formě. No. Musel, musel vyhrát, musel toho, toho soupeře v boxu to taky, musel prostě ho tam zrtit, ale, ale někde nebyl vždycky v té optimální formě. A to se stalo i tobě, ty jsi vynikající borec, jo, jsi, jsi člověk nic, nebudem o tobě. <laughs> Takže, ale <laughs> tragédie, je, že prostě ty podobně jako Mike Tyson i s tímhletím výkonem zvítězíš, protože já nedokážu... Uh, já, já vím, a já už jsem to několikrát vysvětlil lidem, kteří se ptali, proč my si takhle losujeme, proč se třeba nedohodneme, jestli to tady neděláme, jestli se opravdu nedohodneme a řekneme si, Hele, já mám jako Žízeň na běžkaze, ty, ty je obhájíš a já se to od nich pustím a budu... Jestli... Ne, my ne, my, my opravdu. A cílem tady toho je, a to je stará technika kterou se i trénuje kritické myšlení, je, se říká, že když jsi si něčím hodně jistý, že máš se pokusit jakoby argumentovat pro tu druhou stranu. Takže já celou dobu... Já jsem vůbec nepočítal, že mi to mohlo padnout. <laughs> no, takže já jsem ráno přiběhu uh, si v duchu cestou do kopce, když uh, mi dochází energie a když jsem jako takový nejdresnější, tak jsem se k desetiminutovou tvrdou obžalobu lidí na běžkách v Praze. A mě vůbec nenapadlo, že bych je mohl bránit, jo. A teď opravdu soubu co mluvíš, tak tě poslouchám a zároveň přemýšlím a hledám se. Já se soustředím na ten, na ten termín iritující pozor. A to je opravdu člověk. To je takový ten člověk, který je vegan, a který ti to okamžitě oznámí, když vyjde do místnosti. A ten, ten není vegan proto, ten je vegan, jehož veganství tvoří jako úžas v ostatních lidí. Jeho veganství netvoří žádné vnitřní přesvědčení, ale jeho veganství konstituuje a definuje úžas, případně reakce nás ostatních. To znamená, že já, ta otázka se ptá: Zda všichni lidi, co si nám dali běžky, tak jako Jan Češický a jeli na běžkách do práce, a ne, nebyli zrovna, jako nepracují někde v Modzanech a nejeli do Podolí a není tam jako dobrá trasa, kdy opravdu se na běžkách dostaneš rychleji než pěšky nebo možná tramvaj. Tak to jsou iritující pozéři, to jsou lidi, kteří nám chtěli oznámit, že jsou tak cool a tak vlastně extravagantní, že jedou do práce na běžkách a přitom je nandají na pár kousků na takových těch bizarních místech, kde je naplácaný ten stíh na Karlově mostě, na Václaváku a jedou jakoby a dělají ty pohyby, jako kdyby jeli e, z vrbatové boudy e, na, luční, na luční boudu, jo, tak, tak to jsou lidi, kteří jsou pozeři, ale já tvrdím a proto odha- je obhajuju že část z nich opravdu tak touží po nějakém zážitku že by to, u těch prvních musí platit, že to dělají kvůli lidem, co je uvidějí. A otázka zní, je-li to vůbec obhajitelný případ. Jsou nějaký lidi, který by si vzali běžky i v případě, že by je u toho nikdo neviděl, že by ty běžky nepřinesli do práce a nedali si je do rohu a neříkali šéfovi, šéfe, já si tady dám běžky, já jsem si jel na běžka. Ale udělali by to opravdu jenom pro tu radost, že ujedou těch 400 metrů na mostě na běžkách. A já tvrdím, že možná, jo, že možná díky tomu, že žijeme v tak divoký době, že žijeme v době, která je tak stresující, možná ani do práce nechodíme, jo? oni ani možná nemají, kam je přiníst, ani nemůžou nechat ty běžky před kavánou a jít do na kávu, což by byl jako dobrý vti, tak oni tohle potřebují, oni prostě potřebují ten pocit, že jedou tam a zpátky. Jako nevím opravdu, proč si nesednou na vlák nebo do auta a nejedou si normálně zaběhat do jezerek, jak to dělají všichni ostatní, proč to musíte napravit. Ale dobře, oni chtějí ve všední den, takže já tvrdím, že to nejsou všichni iritující pozéři. Že oni prostě si to chtěli, si to chtěli, si chtěli chtěli udělat radost. Nam- namazali. <laughs> já
1: nevím, to se nedá, Luďku, to se... <laughs> Já jsem právě přemýšlel, kudy na to jdeš, nebo kudy se na to jako přístáš, no. Jako, že se mi, jako líbilo se mi, jak jsi se jako rozběh a, a jakože prostě jsi to tak jako rozčáh, že si najdeš to slabé místo, ale ono tam není, vy? Ne, ne,
0: já to fakt nechápu, proč někdo bude do centra Prahy běžky, no.
1: no. chce to zažít, chce zažít. Už jako končíme, jo? No, <laughs> máme tady první první vzdání se za nějakých skoro 150 dílů našeho podcastu já se nevzdávám já jsem, já jsem zabojoval já jsem udělal maximum a říkám ti ne, jako, tak, jako je to hezký jako představa, že prostě jednou, žiješ jenom jednou, tak proč se prostě nepřejec na běžkách. já bych to chtěl zažít, jako je to divný jako jít přes a mít na sobě jako na každý noze jako nějakou prostě fičerku mi přijde jako vlastně hezký způsob, jak jako si udělat zážitek, na který budeš vzpomínat.
0: Lákalo by tě třeba přeběhnout Karlu most nahej, nebo ho přejít po rukou, nebo ho přeskákat po pravé noze, nebo ho rolovat tam sudy, nebo bavilo by tě jako tam pod ním přeplavat vltavu, nebo já nevím, co ti na to mám říct. No. Jako je, je milion způsobů, jak můžeš překonat Karlu most způsobem, který jsi to nikdy nedělal. Proč si nandat nevím. No.
1: <laughs> Navíc musíš pandemii, se musíš jako zabamovat, musíš jako sportovat. A jo, tak. ano,
0: to je tak tak, jako takový, když... ten, takový ten jako ne, ne, biz, mužem roku. minulý rok byl ten Brit, který který udělal triatlon doma ve svým, ve svým malým přízemním domku s metrovou zahradou. Že tam v nafukovací bazénu uplavali, já 20 kilometrů. Na tom malém dvorku uběh maraton, jel na stacionárním kole 4 hodiny a bez něj železný muž. To, to je, to je iritující pozor, že jo? No tak, tak na to zněla otázka. No. <laughs> Hele, Vyloší... <laughs> Já si dokonce myslím, že víš, jak bylo asi před třema týdnama, eh, jak byli lidi, co jezdili na běžkách v Madridu? No. Tak já než jsem viděl toho čižinského na běžka, tak jsem si myslel, že to je jeden tým, že to vozí po, po světě, že jsou to irritující ližazy, já něco jako byly jak, jako takový ty... Harlem Globetrotters. Ano, ano, ano. <laughs> Harlem Globetrotters, což je vlastně že jo, tým, který, který, který dělá jako fany... Fanny basketbal je to prostě, tady exibice. Tak já jsem myslel, že podobně existuje něco jako uh, Irritating uh, skiers a to, jsou, to je tým lidí, který, prostě 30 lidí, který vozej, vozej po atypických místech, kde napadne sníh, nazvujem tam běžky a všichni tam fotě a je to potom v Reutru a je to všech médiích světa a je, jsou v Madridu, pak jsou na Karlové mostě pak budou v Alžíru, až tam zase napadne sníh, pak tam na, na Saharze se koulujou a to je, to je prostě to je tým lidí, mají vlastní Boeing a oblítávají s tím země koulit. To v podstatě a... ano,
1: je to něco jako Sirk do Solej. možná je to i několik, mm-hmm. uh, že o oh, Hanne Grobtorters podle mě jako v dobách své největší slávy, tak to bylo jako vlastně uh, podobný jako třeba Sirk do že to byla jedna značka, ale vlastně několik kompany. Že má šest skupin, který mají nacvičený to samý, a pod, jo, tím jo, jo. Samý, pod tím samým bázem vystupují vlastně na šesti různých místech, protože je taky zitě u těch hálím, to si nepoznal kde je kdo, že jo. Takže jako myslím si, že normálně, že je to jako kompeny tady těch ližerů, a myslím si, že třeba Čižínský už je jako součástí.
0: Že mají místní lidi, jo, že doplnějí ten tým no, je, jasný, jako lidma.
1: Jo. Lokály, aby to, pro, aby to bylo jako uvěřitelnější.
0: Jo, 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 tak pak, pak platí ta moje teorie. No. Ale já nechci být nějak jako nenávistný k lidem na běžkách ve městě, no, tak ať si, hele, jak ať... Vždycky musí zvítězit takový ten liberalismus, ať si každý dělá, co chce. Ale v duchu si říkám, te do hajzlu s těma byškama. <laughs> Na povrchu liberál, ale vevnitř, vevnitř jsem ten nasraný dědek.
1: Mně se strašně líbilo, jak ty tady minulé, a to si tím si překvapil i mě, jak si minulé vlastně uzavřel, uzavřel ten podcast takovým jako přemítáním, jestli opravdu ten svět, jako se nemění pod náporem toho progresivismu, jestli to jako vlastně tak není správně, a že ty si vlastně jako, si s tím bojoval, no. ale ty to postupně jako přijímáš. A mně se teda líbí, že si jako, že jsi se vrátil zase jako v plné síle. <laughs> že dokážeš ještě jako v sobě najít toho, nasr- rozdmíchat oheň toho nasraného důchodce, toho prostě konzervativce u grilu. A že prostě... A takzvaně,
0: takzvaně se hlodnout, jo?
1: No, tak přesně hryznou se a ještě, ještě, ještě jako zabojovat. A... To se mi jako líbí, to se mi jako líbí, že prostě, a navíc, že se mi líbí, že prostě jsi našel, že jsi prostě jako objevil hodnoty, o který stojí za to bojovat. Víš, jakože nejenom, že jako jsi v sobě našel ale našel jsi si, prostě ne, jako s progresivistama se hádat nebudu o takových věcech, jako prostě osobní svoboda, ne, 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 na to seru, na to seru, ale lidi na běžkách, to jsou, kurvy. to jsem ocenil, to jsem ocenil, to jsem ocenil, jako Fakt dobrý, fakt dobrý, fakt dobrý, fakt dobrý, fakt dobrý. Čistá práce, jasně, čistá
0: jasně. práce. <laughs> za všechno můžou židi a lidi na pěškách, jak říká, známe v <laughs> To je
1: strašný, jo, přesně.
0: A Bill Gates. A Bill Gates. Bill Gates. Lučku, já si myslím, že my jsme se dostali do momentu v podcastu, kdy nezbývá nic jiného, než zamyslet se nad tím, že máme za sebou další výjimečný díl, že jsme opět prokázali, že se umíme bavit jako gentlemani. Že jsme skvělí diskutéři, byť někdy nám dojdou argumenty, ale pořád to zvládáme dobře. A teď přichází jeden z nejhežších momentů v každém podcastu, v každém dílu, a to je ten moment, kdy ty se způsobem, který je neopakovatelný, krásný a pozoruhodný, rozloučí s našimi
1: posluchačemi. Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk Komedy, kterým vás jako vždy provázeli Luděk Staněk. A Miloš Čermák.
0: Ludku, promiň, ty máš za sebou to není, dneska to nemáš ani Olříchanovýho, ani Hugo Hasek. kdo tam je. Já vidím jenom kousíček. Dneska je tam Vlasta Burian. Kde je Vlasta Burian? Aha, já se neviděl ten knírek. Jo, 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 hezký člověk. Má, jsem si právě říkal, že mám ty, ty vlasy
1: nahoře, má podobně udělané jako ty. No jo, no jo, Vlasta Burian problematický, jak by, jak by dneska řekli progresivisti, problematický komik v některých částech své kariéry.
0: Jak Vladimír Jus popsal jeho příběh velmi zajímavě, dobře a mluvil o tom určitě i v katovně s Janem
1: režkem. Um... <laughs> ano, ano, i dnes se nám povedlo důstojně zakončit dramatické linky, které se táhly naším podcastem. Tak a já ti přeju krásný den a bylo mi ctí s tebou účinkovat v
0: tom podcastu. Nejsi
1: ahoj. Mně to, to bylo štěstým a národním svátkem. <laughs> tak všechno nejlepší. <laughs>